0: um homem que foi cancelado na internet por ter abandonado seus cachorros de raça nas ruas do Rio de Janeiro. Alguns dias depois, o país descobriu que essa notícia era falsa e o pior, revelava um caso inacreditável de desaparecimento, estelionato e morte. Aqui é a Erika Miranda e esse é mais um episódio do Casos Reais. Toda semana eu trago aqui para vocês um episódio novo, um caso novo. Então, o nosso objetivo aqui é poder trazer para vocês toda semana um caso em que a gente faz uma pesquisa e traz aqui. Então, a gente não entra tão a fundo nos casos, senão a gente faria uma temporada só sobre o caso. Nosso objetivo é trazer... Todas as informações que a gente consegue em 30 minutos sobre esse caso. O episódio de hoje vai falar sobre temas sensíveis, como vários outros nossos, como violência extrema, assassinato, que podem ativar gatilhos. Se você sente que alguma dessas coisas pode, de certa forma, ser prejudicial para você, pare de ouvir. E vale lembrar também que todas as informações que a gente dá nesse episódio, em todos os outros, vêm de registros públicos, de imprensa e liberados nos veículos de mídia e também pelas autoridades competentes. Todos os dados, nomes, detalhes citados nesse caso estão disponíveis na internet e as fontes estão na descrição desse, desse episódio. Além disso, é um caso muito recente e novas informações relevantes podem surgir a qualquer momento. Então, eu sempre vou estar aí atualizando nas minhas redes sociais. Vou deixar aqui para vocês meu Instagram, que é arroba com, K, Miranda, com S no final. Também vai ter na descrição desse episódio o do Casos Reais, que é arroba casosreaisoficial. E eu sempre posto as atualizações por lá ou no meu TikTok, que é ericamiranda.br. Estou deixando tudo aqui embaixo para vocês. Então, qualquer coisa que acontecer, hoje eu estou gravando no dia 11 de junho e vou liberar. Provavelmente, vocês vão escutar antes de quarta-feira como é de praxe no caso de reais. A gente sempre lança o caso nas quarta-feiras, só que hoje vai ser diferente, já que esse caso está muito quente. Então é isso. Antes da gente ir para o episódio de hoje, por favor, é muito importante para mim, não deixa de se inscrever em qualquer plataforma que você estiver escutando. Estamos no YouTube também, o link está sempre na descrição. E se você quiser mandar alguma sugestão de casos, vai lá no site www.casosreaispodcast.com.br. Lá a gente coloca todas as fotos de todos os casos e também todo o texto que eu usei, todas as fontes, está tudo lá. Se você quiser ler o caso, vai estar lá. Então é isso, vamos parar de falar e vamos para o episódio da semana. E esse é o caso do Jeff Machado. Jefferson Machado, um jornalista e ator natural de Santa Catarina. E ele se mudou para o Rio de Janeiro para poder perseguir oportunidades na sua carreira artística. O Rio de Janeiro, para o Brasil, é como se fosse Hollywood para os atores. É dos Estados Unidos, é o lugar em que você tem que estar se você quer participar das grandes produções de TV e do cinema nacional, agora está até mudando um pouco ali, tem bastante coisa acontecendo em São Paulo também, mas essas são as duas principais cidades e muitas pessoas do Brasil inteiro acabam se mudando para Rio ou São Paulo para poder tentar a carreira artística. Se você é noveleiro, você já deve ter visto Jeff Machado, como ele era conhecido em novelas da Record ou até da Rede Globo, emissoras que têm cidade cinematográfica no Rio de Janeiro e que são líder de audiência entre seus públicos. Em 2023, Jeff se tornaria um nome reconhecido em todo o território nacional. Infelizmente, não pela sua carreira, pela sua brilhante carreira, mas sim pelo pior motivo de todos. De janeiro até hoje, junho, quando estamos gravando esse episódio, o ator foi cancelado por ter abandonado seus cachorros na rua. Antes que todo mundo soubesse que ele estava, na verdade, desaparecido. E depois de quatro meses de buscas intensas, o seu corpo foi encontrado dentro do baú que ele usava para decoração na sua própria casa. Esse crime, como vocês, como vocês sabem, chocou o país inteiro. A história que a gente vai contar hoje revela uma narrativa digna de roteiro de filme de terror, de série de suspense. O Jeff foi protagonista de uma história horrenda que não precisaria acontecer se houvesse mais sinceridade e menos ódio no nosso mundo. A sua morte mostra para gente que a vida imita a arte, tanto nas partes boas, mas também como nas piores possíveis. Sobre o Jeff agora, vamos falar um pouquinho quem era Jefferson Machado, para quem não conhece a história dele. Eu sempre gosto de abrir o caso reais falando um pouco sobre a pessoa. O Jeff era um menino gay em um estado de cultura conservadora. Assim foi a juventude de Jefferson Machado da Costa, que sempre teve o sonho de ser ator e viver de arte. Em um post do seu Instagram, ele contou que o seu pai era amante de caça esportiva, quando ele era criança, e ele chegou a levar uma surra por ter chorado ao ganhar uma espingarda. Ele era amante dos animais e não queria, de jeito nenhum, matá-los, nem por um esporte. Mas algo daquela época foi muito importante para ele. O seu pai tinha cães de raça, da raça Setter que é muito utilizado nas expedições armadas pelas florestas brasileiras com, com essa finalidade. Ele não gostava de caçar, mas ele amava os cães de caça. E isso ficou na memória dele por toda a sua vida. Assim como muitos colegas de profissão, ele se formou em jornalismo, que é uma das, é uma das formas mais fáceis assim, de ingresso nas emissoras de televisão do Brasil. Pelo menos era, há alguns anos atrás. Ele é um de três filhos de Maria das Dores... que é uma professora de ensino fundamental... na cidade de Arangá... no interior catarinense... um dos seus irmãos... o mais velho... morreu assim de uma forma trágica... Gente. é até duro falar disso... e a mãe dele já perdeu dois filhos... né? isso é muito triste... ele morreu tragicamente... em um acidente de carro... no início dos anos 90... quando Jeff ainda era adolescente... o seu pai também morreu... um pouco tempo depois... Ainda na mesma década. O seu outro irmão, o Diego, ele foi muito importante para a recuperação emocional é, do, da família, do Jeff, depois da perda, das duas perdas juntos, né, é, naquela mesma época. E foi imprescindível em toda a vida de Jeff. O ator foi para o Rio de Janeiro no final de 98 foi tentar a vida de ator e voltou para Santa Catarina pouco tempo depois, onde ele trabalhou como jornalista em Florianópolis, por boa parte dos anos 2000. Ele também passou anos como produtor de teatro e TV em Santa Catarina. É, foi por lá, 2018 ou 2019, que a carreira do ator parecia ter dado uma guinada e parecia que ia finalmente deslanchar. Pouco antes da pandemia... Ele voltou para o Rio e participou de novela como Reis da Record e Bom Sucesso da Globo. Para mais oportunidades, ele resolveu continuar no Rio de Janeiro, onde ele fixou residência. Então, ele, ele tinha aquele, aquele histórico de ser um menino que sempre quis ser ator, sempre quis viver da arte, acabou não conseguindo lá no início da vida dele, no início da juventude, e acabou indo para o jornalismo, que ele viu que seria uma carreira mais sólida. Depois, de terminar, de ter tido a experiência como jornalista, ele quis voltar para o teatro é, para poder tentar a vida de Arthur como ele sempre quis. É, no Rio de Janeiro, o Jeff vivia com oito cães, todos da raça setter aquela raça que o falecido pai do Jeff usava para poder fazer as expedições de caça. Lembra? É um cachorro de raça, de pedigree, e caro, bem caro, principalmente no nosso país, acho que qualquer lugar. Ele é um cachorro muito caro. Por isso, todos eles, que tinham nomes de astros da música brasileira, tinham um chip de identificação e raça. A título de curiosidade, cada filhote dessa raça pode custar de R$ 2.500 a R$ 5.000, ou seja, não é um animal barato e exige manutenção constante, porque, enfim, é um, um cão que deve ter cuidados especiais, enfim. Mas o Jeff dava tudo, tudo que eles precisavam e muito mais do que isso. Ele dava muito amor para os cachorros. E esse é o relato de todo mundo que conhecia o Jeff. Ele mesmo dizia nas suas redes sociais que ele vivia de favor na casa dos cães. Que a casa era a dos cachorros e não do Jeff. Ele era apenas o ser humano que estava autorizado a estar na casa. E é verdade, né? porque era tanto cachorro que devia realmente ser a casa dos cachorros. Era muito claro para todo mundo que os cães eram a vida de Jeff. Então, foi muito esquisito quando, no fim de janeiro de 2023, uma veterinária, amiga dele, recebeu uma ligação da ONG Indefesos, no Rio de Janeiro, com uma denúncia. Os cães foram encontrados, abandonados, nas, nas ruas de três bairros da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Então, os cães se espalharam ali por alguns bairros da Zona Oeste. O abandono dos cães já era uma grande bandeira vermelha para alguém que era tão apaixonado pelos seus cachorros. Algo tinha que estar errado. Ele jamais faria algo assim. A veterinária, então, ela mandou mensagens para Jefferson perguntando o que, que é que tinha acontecido. Né? E ela recebeu a resposta do próprio Jeff de que ele tinha ido a São Paulo e deixado os cães com um casal de amigos. A veterinária, então, ela disse para ele que os cães foram encontrados em uma situação horrível. Estavam desnutridos e tinham uma fratura exposta na perna. Depois a gente veio a saber que dois desses cães morreram. Mas essa troca de mensagens entre a veterinária e Jeff foi essencial para poder desenrolar esse caso. Porque quando essa ONG, em defesos, rastreou pelo chip quem era o dono dos animais, eles publicaram em um grupo de WhatsApp... E essa veterinária se encarregou de falar com o dono. E logo, a história foi parar nas manchetes como, abre aspas, ator da Record abandona cães de raça no Rio. Fecha aspas. A internet, né, fez o que faz de melhor. Com rapidez, começou a cancelar o Jeff por essa maldade. Meu Deus, é, que isso, que absurdo, mas como é que o cara larga os cachorros? E não sabem de nada, só falam dos outros, né? Mas que, de fato, seria uma maldade enorme, se fosse verdade, né? Mas não tinha como ser. Qualquer pessoa que visse essa manchete, buscasse o um homem no Instagram, veria que ele tinha um amor imenso pelos animais, ou pelo menos é o que parecia nas redes sociais. Logo, a família e a própria veterinária, além de amigos do Jeff, começaram a desconfiar que tinham coisas muito estranhas nessa história. Acontecendo até antes dos cães terem sido encontrados, né? Mas foi nesse exato momento, com os cães, que a coisa toda desandou. Jeff completou 44 anos no dia 19 de janeiro de 2023, e seu futuro parecia brilhante. Graças a um amigo, o produtor Bruno Rodrigues, ele iria estrear em uma novela global, em 25 de janeiro com um papel incrível, assim realizando o sonho da vida dele. Mas nas mensagens trocadas com a família e amigos, ele não parecia tão animado quanto ele deveria estar nesse momento. né? Ele contou para a mãe que estava na expectativa de ser chamado para o teste dessa tal novela, mas ainda que o pessoal da emissora não tinha nem pedido a placa do seu carro, que era um Duster branco para poder entrar na portaria. E esse aí, gente, para quem acha estranho ele estar tá achando isso, né, não terem pedido a placa do carro dele, é porque isso é um procedimento padrão de segurança. E documentos pessoais e placa de carro são sempre é, pedidos, solicitados, com antecedência, quando alguém vai entrar ali para as gravações. Mas o Jeff ele não estava confiante de que isso, de fato, ia acontecer, já que ninguém pediu nada para ele, nenhum tipo de documento, nada. Então ele achou aquilo muito estranho. Ele falava com a mãe todos os dias, que morava em Santa Catarina, para poder bater papo, conversar. Mas, na época do seu aniversário, ele começou a se comunicar apenas por mensagens. Seu irmão, Diego, também falava com ele, com bastante frequência, mas, em uma das mensagens, ele disse que o seu celular tinha quebrado. O Jeff disse que o seu celular tinha quebrado, tinha caído na privada, e, por isso, ele não conseguia fazer ligações né, de vídeo, ou até normais, né? ou enviar qualquer tipo de áudio, só mensagens. Então, ele não conseguia falar e mal conseguia ouvir no telefone. Expressou até a vontade de ter uma grana logo para poder conseguir mudar o telefone. E quando o caso dos cães bombou, né? Todo mundo só falava disso, e a internet começou a julgar o Jeff, fazer o que eles fazem de melhor ali, né? Começou a falar. O Jeff pediu a Diego por mensagem, tá? Tá? que acalmasse a mãe dele e que não a deixasse ficar chateada com o que estava saindo pela internet. Que ele deixou os cães com amigos e que estava em São Paulo trabalhando, aflito com essas notícias e que iria voltar para o Rio para resolver essa história. Mas o Diego né, não estava comprando essa história, já que ele conhece o irmão. né? Ninguém, no caso, estava comprando essa história. O Jeff estava estranho. As suas mensagens tinham palavras que ele não usava no dia a dia. E aí o irmão pediu para que o Jeff ligasse para ele urgentemente. Jeff disse que ligaria mais tarde. E Diego foi enfático. Ele respondeu ele, com força essa mensagem, dizendo... Jeff, se você não ligar, eu vou chamar a polícia e registrar desaparecimento. Fecha aspas. Então o Diego recebeu sim a ligação que tanto aguardava. E 20 minutos depois... Mas, do outro lado da linha, não era Jeff, era Bruno, o produtor e amigo de Jeff. O que tinha colocado ele em uma novela da Globo. Bruno de Souza Rodrigues atuava como assistente de produção na Rede Globo e conheceu Jeff Machado em 2019. A amizade dos dois logo começou. Além daquela afinidade profissional, eles também pareciam ter outras coisas em comum. Jeff, que estava longe da família, logo viu em Bruno um amigo irmão, que podia ajudar ele ali no que ele precisasse. Tanto que, segundo Bruno, foi por isso que o Jeff deixou as chaves da própria casa com ele quando ele foi embora para São Paulo com um homem desconhecido. Foi isso que ele disse para a polícia quando Diego e Bruno foram à delegacia registrar o desaparecimento do ator, no dia 27 de janeiro. Foi Bruno quem abriu as portas da casa de Jeff para o Diego, quando ele saiu de Santa Catarina para poder buscar informações sobre o irmão. E nos quatro meses em que o Jeff estava desaparecido, o Bruno apareceu de muitas outras formas nessa história, protagonizando um caso bem macabro de inveja e crime. Por quê? porque o que Jeff poderia não saber é que o Bruno já não era assistente de produção há muitos anos da Rede Globo. Há fontes que dizem que um dos motivos pelos quais ele foi mandado embora foi justamente por essa história de subornar as pessoas por vagas que não existem na emissora. Só que foi assim que Bruno se vendeu para ele, e literalmente... A família e os amigos de Jeff sabiam que o ator tinha desembolsado 20 mil reais para que Bruno conseguisse uma vaga para ele em uma novela da Globo. Só que o Jeff, sem trabalho, desempregado, com oito cães e morando numa cidade cara como o Rio de Janeiro, já não tinha mais onde tirar dinheiro para que Bruno fizesse as suas supostas conexões e entrasse na tal novela. Então, o Jeff fez o que qualquer pessoa faria se desconfiasse ser vítima de estelionatário ele pediu o dinheiro de volta com a ameaça, né? Ele usou a forma de ameaça de expor Bruno, caso ele não fizesse o que, tivesse, o que tinha prometido. O Bruno, que ficou bem ofendido com esse tipo de pensamento do amigo, o acalmou e disse que estava tudo certo e que em janeiro mesmo a emissora o chamaria para o trabalho. Só que os planos do assistente, entre aspas, de produção eram outros, bem diferentes daquele que ele falava para o amigo. Vamos para uma linha do tempo da história do Jeff. No fim de 2020, o Jeff já estava ansioso pelas oportunidades que o Bruno tinha prometido e nunca chegava. Ele tinha pago, como a gente falou, cerca de 20 mil reais para quem acreditava ser assistente de produção, mas era de uma forma ou de outra enrolado por esse homem, que até onde sabemos o Jeff considerava mesmo o Bruno um amigo. Bruno sabia, inclusive, que Jeff estava passando por dificuldades financeiras, tanto que ele precisava contar com uma amizade da mãe e do irmão, no valor de dois mil reais, para ele poder conseguir fechar as suas contas no Rio. Enquanto isso, Bruno alugou, em seu nome, uma casa na região de Campo Grande, no Rio de Janeiro, e contratou um pedreiro para obras específicas no imóvel. Ele disse a Francisco Carlos da Silva que ele precisava levantar um muro naquele imóvel em uma espécie de área privativa, ainda mais privativa. O espaço já tinha um muro e ele queria aumentar. E foi assim que o pedreiro fez. Em 21 de dezembro do ano passado, 2022, o Jeff trocou lembranças de Natal com um amigo veterinário chamado André Meirelles. E ele combinou que talvez precisaria deixar os cachorros aos cuidados desse amigo enquanto fizesse uma viagem para São Paulo, em janeiro. Durante o mês de janeiro, o Jeff cobrou uma postura de Bruno. O ator falou, inclusive, com a mãe, Maria das Dores, que estava achando tudo muito esquisito. Inclusive, a forma como o amigo estava é, tratando ele ultimamente. Ele disse que, depois que os pagamentos terminaram, o Bruno passou a ignorar as suas mensagens. Ele já suspeitava que ele estava sendo vítima de um golpe, mas ele não disse isso com todas as letras. A mãe tentou ainda acalmá-lo, dizendo que Bruno poderia apenas estar ocupado. E Jeff começou a acreditar nessa história, que ele estava só ocupado. E foi quando ele deu o ultimato em Bruno sobre colocá-lo na novela ou devolver o dinheiro que o assistente finalmente deu uma data. A de 25 de janeiro, para poder começar essa tal novela. No dia 19 de janeiro, o Jeff recebeu várias ligações parabenizando o ator por seu aniversário. E ele falou com todo mundo, naquele misto de alegria e um pouco de desânimo, porque a data da novela estava chegando e ele ainda não tinha nada formalizado. Ele já sabia que não ia acontecer. Ele não é bobo, né? Ele já entendia que aquilo ele tinha caído num golpe. Até o dia 21 de janeiro, data da última ligação que ele fez para sua mãe, o Jeff ainda falava com todo mundo, respondia as mensagens, é, falava em vídeo, áudio, tudo normal. Ele chegou até a parabenizar o amigo André, com quem ele deixaria os cachorros, no dia 22 de janeiro. No dia 23 de janeiro, o seu Renault Duster, Br Duster Branco é multado ao ultrapassar à noite uma barreira policial sem parar. E depois dessa data... Por todas as vezes em que foi tentado o contato telefônico com Jeff, ele não atendia. Dizia que só podia falar por mensagem, porque o celular estragou. Seis dias depois, no dia 30 de janeiro, o seu primeiro cachorro da raça Setter é encontrado vagando pelas ruas da Zona Oeste do Rio, e a ONG Indefesos entra em contato com a família do ator no dia 1 de fevereiro, para poder avisar desse e dos outros cachorros que já tinham sido localizados pela mesma região. Um deles, inclusive, foi visto perto da casa alugada por Bruno, em Campo Grande. No dia 4 de janeiro, Diego Machado, irmão de Jeff, vai até o Rio de Janeiro preocupado com o paradeiro do irmão. E é Bruno quem abre as portas da casa para ele. Ele diz que viu pela última vez o Jeff indo para São Paulo, na companhia de um outro homem, que ele não sabia identificar. E os dois vão até a delegacia para poder prestar a queixa de desaparecimento. Com todos os cães encontrados e até mesmo colocados em adoção temporária, sendo que dois deles acabaram falecendo, o Jeff estava desaparecido. Mas ainda havia movimentação em seu cartão de crédito. Aberta a investigação, a polícia começou a fazer o seu trabalho. E o que ela já sabia, mas não divulgou para a imprensa, ainda naquela época, é que quando o carro de Jeff furou o bloqueio policial e foi multado, uma câmera de rua registrou os dois ocupantes do veículo. E nenhum deles era Jefferson Machado. No banco da frente estavam Bruno Rodrigues e Geander Vinícius da Silva Braga, de 29 anos. Eles iam rumo à casa de Campo Grande, alugada por Bruno. Ainda no fim de janeiro, aquele pedreiro, o Francisco Carlos da Silva, que fez o puxadinho nos muros do imóvel, ele foi chamado novamente por Bruno. Dessa vez, para concretar o chão da área, que estava sem piso. Ele fez o serviço pelo qual foi pago e foi embora da casa. Com o sumiço de Jeff ganhando a mídia, ele identificou Bruno nas fotos e foi até a polícia dizer o que sabia sobre aquele homem. E por causa dessa informação, em 22 de maio de 2023, o corpo de Jeff foi encontrado. Ele estava enterrado na casa alugada por Bruno. Debaixo do chão, de concreto feito por Francisco A polícia chegou ao local indicado e viu que realmente o piso estava bem mais novo que o restante do imóvel Depois de quebrarem o um concreto, ainda foi preciso cavar por cerca de dois metros Até que os policiais encontraram um baú Esse baú pertencia a Jefferson e aparecem diversas fotos do ator Familiares e amigos dizem que ele adorava essa parte da mobília eu não encontrei as medidas desse baú, mas as fotos estão por toda a internet. Eu vou botar aqui para vocês verem. E dá para ver que é um baú bem pequeno. Jeff era alto, trabalhava como modelo. E mesmo assim, o seu corpo foi colocado ali dentro. É um baú que caberia facilmente numa Duster. Num carro normal. Um carro simples. E é isso que a polícia acredita que aconteceu. Naquela noite em que o carro furou o bloqueio, o Jeff já estava sem vida, dentro do baú, e os seus assassinos estavam indo enterrá-lo. Depois de quatro meses nessa cova improvisada, o corpo estava em estado avançado de decomposição e os exames necroscópicos não conseguiram dar certeza sobre a forma de morte do ator, que foi dada como inconclusiva. Mas alguns elementos dão uma ideia da tortura pela qual o ator provavelmente passou antes de morrer. Ele tinha as mãos e os pés amarrados para trás em um fio de metal, parecido com um cabo de aço em volta do seu pescoço, sugerindo estrangulamento. E como o baú que foi encontrado e feito de caixão, né, ele pertencia à vítima, a polícia já tinha definido que o assassino conhecia a vítima e sabia que aquele baú seria uma boa forma de se desfazer do corpo. Para nós, que estamos vendo tudo de fora, foram quatro meses de desaparecimento de Jeff, mas para a polícia, o quebra-cabeças estava se montando desde o início. Já há quem diga que as autoridades meio que já investigavam como homicídio, e aquela imagem do bloqueio policial os levou a, aos dois suspeitos, que logo confirmaram estar na cena do crime. Bruno e Geander Vinícius foram chamados para depor. Disseram que uma quarta pessoa estava na casa e os quatro estavam fazendo um vídeo pornô de Geander e Jeff. O Bruno foi fazer não sei o quê. Geander foi tomar um banho depois do vídeo e quando ambos voltaram para o quarto, Jeff já estava morto. O tal Marcelo, entre aspas, teria dito que, abre aspas, é isso que a gente faz com quem passa HIV, fecha aspas. Esse Marcelo, como entre aspas, que na narrativa dos dois é um miliciano poderoso do Rio de Janeiro, ele tinha mandado Geander e Bruno enterrarem Jeff e não contarem nada para ninguém, senão eles, teriam, senão eles fariam a mesma coisa com ele, com eles dois né, que, que ele fez com o um ator. A polícia, claramente, não leva essa história em consideração porque eles não apresentaram nenhuma prova de que esse Marcelo existe. Ao contrário, eles só jogaram o nome no depoimento, que parecia combinado ali entre os dois. Mas isso deu a ele certo tempo, né? E nesse momento, o tempo deixa eles né? pensarem, agirem. E quando as autoridades pediram a prisão preventiva dos suspeitos, adivinha? Bruno já estava foragido. O cerco foi se fechando se fechando. Até que na primeira semana de hum. junho. Geander Vinícius contou uma versão muito mais, vamos dizer assim, aceitável do que teria acontecido aquela noite. Essa versão nos dá a dimensão da crueldade desse crime. Geander de Vinícius tem 29 anos e diz ser um padeiro que faz bicos como garoto de programa. Ele contou que já teve Jeff como cliente e conhecia a vítima antes do dia do crime. Nessa ocasião, ele foi chamado por Bruno para poder ir até a casa do ator. A proposta era gravar um vídeo de conteúdo sexual para ser disp disponibilizado em plataformas de pornografia. E com o Jeff ele faria esse vídeo, né? E o Jeander aceitou. Ele diz que o ato foi consumado, gravado, realmente por Bruno, e que esse teria, e que o Bruno teria dito a ele que era para ir tomar um banho, se lavar. E quando o Jeander voltou ao quarto, Jeff estava morto. E Bruno teria dito a ele, abre aspas, agora você está comigo nessa, fecha aspas. Nessa versão, o Geander teria sido levado a participar da ocultação do cadáver porque o Bruno o ameaçou de colocá-lo como cúmplice de todos os crimes, caso eles fossem pegos. A gente ainda não sabe se Geander revelou no depoimento como eles colocaram o corpo de Jeff no baú. Aliás, eles deram versões para isso. Mas nenhuma delas explica, como por exemplo, que se Jeff estava morto dentro do baú, por que o colocaram amarrado e com uma fita adesiva na boca? Um homem alto, forte como Jeff, para um baú daquele tamanho, precisaria no mínimo ter alguns ossos quebrados pós-morte para poder caber ali dentro. Mas essas lesões não foram encontradas, ou pelo menos não foram divulgadas. O que torna ainda pior essa história com a hipótese de que Jeff Machado pode ter sido colocado vivo dentro do Baú, é que ele pode, ele pode ter sido, de fato, enterrado vivo. Embora as investigações ainda estejam correndo, Geander coloca Bruno como mentor intelectual do crime e assassino de Jeff. O garoto de programa já desmentiu, inclusive, essa história de um quarto homem chamado Marcelo. Ele disse que só tinha contado essa história porque ele foi ameaçado por Bruno. Por outro lado, o foragido Bruno ainda é suspeito e seus advogados dizem que ele está esperando o melhor momento para poder se entregar e consolidar a sua defesa, alegando inocência. Mas existem algumas provas que não estão a seu favor, né? Dias depois do desaparecimento de Jeff, por exemplo, Bruno foi visto tentando vender o carro do ator em uma concessionária. A polícia rastreou até ele também as movimentações financeiras no cartão de Jeff, que provavelmente teriam sido feitas depois da sua morte. A suspeita é de que, com a data da tal novela prometida chegando, o Bruno ficou sem saída. E, para ele não ser pego em flagra no golpe e exposto por Jeff, em sei lá onde o Jeff iria expor ele, ele só tinha uma coisa na cabeça dele, né? Tirar a vida do Jeff. E o fato de que a casa de Campo Grande já estava localizada há algum tempo, né? Já estava sendo. Já, estava, já foi alugada há algum tempo. É a prova de que depõe contra Bruno, porque faz a polícia entender que o crime foi premeditado, o que agrava a pena do acusado. E assim que essas etapas de investigações foram divulgadas familiares e amigos de Jeff vieram à mídia para poder falar sobre como o Jeff tinha confiança em Bruno, ainda que nos últimos dias essa confiança tenha sido abalada. Eles também contaram que Bruno, desde que conheceu Jeff, em 2019, tinha uma obsessão esquisita pelas coisas que o ator tinha, coisas físicas mesmo, como se quisesse ser ele. O próprio Jeff disse que uma vez, ao voltar de uma viagem, ele ficou meio... Sabe, sem ação, quando ele percebeu que o Bruno estava dentro da sua casa, usando suas roupas. Isso sem permissão do, do Jeff, tá? Mas a mãe do ator, a Maria das Dores, diz que o filho morreu inocente. Que mesmo com essas coisas estranhas, ela, ele nunca desconfiou de Bruno, nunca imaginou que isso poderia acontecer. Afinal, ele confiava nele. O pedreiro Francisco também disse que Bruno parecia ser alguém acima de qualquer suspeita, que não desconfiou de absolutamente nada. E ficou, de fato, muito triste em saber que tinha concretado o piso onde o Jeff foi enterrado. Imagina, o cara não sabe de nada, porra. Sacanagem, né? O crime é, pode ter sido o um encontro entre a oportunidade e a cobiça. O Bruno queria passar a perna em Jeff, mas estava ficando sem tempo. E Bruno queria ter a vida de Jeff, as coisas de Jeff. Fontes afirmam, inclusive, que ele estava tentando sugerir que o Jeff vendesse a própria casa antes de, supostamente, matá-lo. Foi por isso, talvez, que ele utilizou seus cartões de crédito em compras pequenas de R$ reais e algumas compras grandes de mais de R$ mil. Ele tentou vender o seu carro e se passou por ele nas mensagens de celular que, hoje, a gente sabe não poderiam ter sido enviadas por Jefferson Machado. Os cães que o ator mais amava foram largados na rua, seja por Bruno ou por quem quer que seja, como se nada significasse. O baú que Jeff adorava foi enterrado junto com ele, em uma forma macabra de demonstrar que ambos não tinham nenhum valor para o assassino. E Jeff, infelizmente, alcançou aquilo com que ele sempre sonhou, ele, infelizmente, se tornou nacionalmente famoso sem ter a chance de demonstrar para o mundo a sua arte e seu talento. Dessa forma. Venho da segunda-feira, junho 12, para falar que, recentemente, em entrevista para o canal do Beto Ribeiro no YouTube, o advogado da família de Jefferson Machado, Jairo Magalhães, afirmou que quem deu a indicação do corpo para a polícia não foi o pedreiro, como a gente falou mais cedo. E sim... Como a informação que foi levantada pelos órgãos da imprensa, né, que a gente soube até agora, mas foi sim pelo Bruno, o próprio Bruno, o principal suspeito do crime. Ele não deu um depoimento físico, mas escreveu e enviou uma carta para a polícia dizendo como tudo aconteceu, colocando esse Marcelo como grande responsável pela tragédia toda e dizendo que ele e Jean Vinícius se sentiram coagidos e amed amed amedrontados por Marcelo. E por isso fizeram tudo o que ele mandou. Ele conta que o tal Marcelo era um, abre aspas, tatinho de longa data de Jefferson, fecha aspas, e que deu um mata-leão no ator como vingança por Jeff ter passado HIV para ele e para Geander Vinícius. Mas, como conta o irmão da vítima, Diego Machado, Jefferson não era positivo e mesmo que fosse, a polícia não achou nenhuma prova de existência desse misterioso Marcelo caso segue a investigação e há a possibilidade de que o Bruno tenha feito essa carta para confessar a ocultação de cadáver e apenas esse crime, né? que tem uma pena bem menor de um a quatro anos de detenção e tentar se livrar da acusação de homicídio premeditado. Até o fechamento desse roteiro, Bruno segue foragido da Justiça e um alerta internacional foi dado em sua procura já que existe a possibilidade dele ter fugido do Brasil com o seu passaporte português. Então, gravei isso aqui rapidinho para vocês e agora vamos voltar. Ainda esperamos as cenas dos próximos capítulos. Muitas pontas soltas ainda precisam de respostas. Por mais que a gente tenha uma ideia da motivação do crime, pelo principal suspeito também, essa certeza deve ser considerada apenas no júri falta saber ainda se o Jeff estava vivo ou morto quando ele foi enterrado, se ele teve se ele gravou de fato esse filme pornô e se existe alguma grava, alguma gravação e se ela existe onde ela está. Jeff foi torturado antes da morte? Ele ficou em cárcere privado? Há mais alguém envolvido no crime? É importante dizer antes de partir para minha opinião ou qualquer consideração final que outras pessoas vieram a público dizer que foram vítimas das extorsões de Bruno e que ele também as assediou para conseguir dinheiro em troca da vaga, né, da famosa vaga nas novelas. Se você que me escuta é uma das pessoas, por favor, não deixe de dar o seu depoimento à polícia. A gente sabe que é difícil, a gente tem vergonha de ter passado por esse tipo de coisa e é muito normal querer esconder esse... Fato, né? até querer esquecer Um negócio desse Mas pense que essa é uma investigação Policial, onde uma pessoa perdeu a vida E é muito importante Caso Bruno seja de fato O assassino de Jeff A acusação tenha todas as, po as Provas possíveis Para poder buscar a justiça Por esse crime hediondo Eu sou do Rio Tenho diversos amigos que moram aqui Cresceram aqui E também sonham com carreira na televisão também tem um primo que é ator, já participou de coisas na Globo, inclusive está tá em São Paulo trabalhando, então a gente a está gente muito perto desse mundo que o Jeff vivia. Era muito próximo de mim, assim. A gente está na Zona Oeste, a Zona Oeste é super perto de onde eu moro, enfim. E aqui fica o meu apelo. Se você foi uma vítima desse suspeito, Bruno de Souza Rodrigues, por favor, denuncie é, graças a Deus nosso podcast é ouvido por muita gente e eu espero que alguma das pessoas que está escutando aqui possa ajudar com alguma coisa o seu depoimento pode ser muito importante nesse caso, caso você queira falar comigo e não com uma outra pessoa, vai lá no site www.casosreaispodcast.com.br que lá diretamente já cai no meu e-mail, vocês podem mandar qualquer mensagem que vocês queiram, não apenas mensagem sobre Sugestão de caso, tá? Mas também podem mandar. Lá, se você quiser contar qualquer caso, qualquer coisa que passou com você, com a sua família, se você quiser denunciar alguém, podem mandar. Então agora uf, chegamos na parte final. A minha opinião sobre o caso Jeff Machado, né? Eu fiquei todo mundo tá me perguntando a minha opinião sobre esse caso. Todos meus amigos, familiares. Érica, você viu o caso Jeff? Você viu o caso Jeff? E eu sempre falo aqui que eu não gosto de trazer casos tão recentes, porque a gente não tem todas as, as as pontas né juntas. Mas esse caso começou a ficar muito pesado. Começou a ficar... E a gente ainda pode ajudar com alguma coisa de fato. Então, por isso que eu achei importante trazer logo. O Jeff ele era um menino que realmente foi inocente. Ele acreditou no Bruno de todas as formas que ele podia. Ele confiou nele um dos maiores sonhos que ele tinha na vida, que era se tornar ator. Que ele, desde pequeno, queria e ele foi fazer outra coisa não era aquele o sonho dele ele conseguiu guardar seu dinheiro ele tinha um dinheiro o Jeff não tinha uma situação de vida ruim então o Jeff trabalhou durante muitos anos e ele lutou para conseguir suas coisas ele tinha uma família com situação boa e o que eu acho é que muitas vezes eu não sei se vocês já leram o livro da doutora Ana Beatriz é muito interessante fala sobre psicopatas e nesse caso para mim se de fato eu não posso falar aqui dessa forma porque o Bruno ainda não foi acusado mas o que me parece é que é um psicopata né e o psicopata ele não precisa ser no, no caso nesse caso pode ser que ele tenha tirado a vida de outra pessoa né mas ele não precisa tirar a vida de outra pessoa o psicopata é realmente essa pessoa que é, sente não sente ele não sentia o Bruno o, o Jeff tinha um carinho por ele acreditava nele confiava nele e olha o que ele fez com o Jeff. Então ele não, não tem empatia pela pessoa. E psicopatas eles não precisam tirar a vida. Então é bom a gente trazer como alerta. Às vezes você tem um amigo, uma pessoa próxima de você que te dá esses alertas assim. Imagina, o cara o Jeff chega em casa e o cara tá usando as roupas dele. Parece que o Jeff tinha uma coleção de roupas de couro caríssimas. E isso causava assim uma inveja, sabe? Queria ser ele, queria ter as coisas dele, queria ter a vida dele. Imagina um cara com tantas. Ele tinha uma casa com muitas é, coisas de decoração caras. Isso chamava a atenção. Os cachorros também. E ele queria ter a vida do Jeff. Não necessariamente dinheiro, mas a vida dele. né é, Talvez ser quem ele era. Ele era bonito, Jeff, um homem alto, bonito, foi modelo. É, jornalista, inteligente. Ele era um homem muito inteligente. Só que ele confiava, até demais. E confiou na pessoa errada. É, minha A minha consideração aqui é para vocês tomarem cuidado com quem a gente bota dentro das nossas casas. A gente nunca sabe quem é aquela pessoa. A gente nunca sabe o que ela pode fazer com a gente. Eu também quero muito saber, eu vou atualizar vocês com qualquer coisa. Eu posto muito no TikTok, ericamirandabr, é, sobre atualizações de caso e uma coisa que eu estava escutando sobre esse caso, que falaram muito, é que o jeito que ele foi amarrado pode ser que aquele jeito ali é um dos piores jeitos para ser estrangulado, né? Porque acaba que você fica assim e o seu pescoço, você acaba se estrangulando né? quando você é preso desse jeito que ele foi preso. E dizem que é uma das piores formas de morrer com esse tipo de estrangulamento, que é bem, bem ruim, assim. Pode ser que ele não tenha sido morto. Eu ouvi essa... Isso é uma hipótese, tá, gente? Por isso que eu estou trazendo aqui no final do caso. Parece que, por esse jeito dele ter sido amarrado, causa um, um tipo de estrangulamento, não por alguém, mas pelo jeito que ele foi amarrado. E dizem que é uma tortura imensa, que é muito ruim. Então, pode ser que ele realmente tenha se estrangulado pelo jeito que ele foi preso. Enfim, a gente vai saber sobre isso. E assim que a gente tiver qualquer notícia sobre esse caso, qualquer coisa nova, eu vou trazer aqui para vocês. Até hoje, dia dezembro, é, junho, 11 de junho, tá, tô aqui pensando no caso do Jeff, 11 de junho de 2023, a gente não tem nada novo. Se tiver, eu vou trazer para vocês. É isso, muito obrigada para você que ficou até aqui. Se você ficou até aqui, não deixe de repostar nos seus stories lá o podcast, você consegue aqui, na hora de enviar esse podcast para alguém, você consegue botar nos seus stories, me marca. Vocês estão fazendo bem pouco isso, eu estou sentindo falta, tá? Beijo, pessoal. Vejo vocês semana que vem com mais um caso. Se quiser algum caso específico, manda lá no site. Beijo.